0: ¿Qué consecuencias tendrán para los mercados la rebaja de calificación crediticia de Estados Unidos? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023, en este momento son las 21. 28 horarios hora española 15 28 horario ET bueno como veis el fondo ya ha cambiado estoy no de vacaciones pero sí de un descanso para mí el descanso significa no hacer de más y me he venido unos días al pueblo la actividad seguirá totalmente normal por aquí no habrá ningún cambio pero bueno el fondo es el cambio dicho esto el día de hoy ha sido un día sobre todo importante porque ayer fijaros que esto se publicó antes de que mandara yo el informe de de market que mando todas las noches pero eh, decidí no, no incluirlo porque quería estudiar bien y ver un poco analizar qué podía suceder tras esto. Fitch Rating ha rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos. Evidentemente esto es algo que no sucedía que una calificadora de prestigio eh, re, no sucedía desde 2011. Vamos a ver un poco qué sucedió en su día qué puede suceder ahora, las diferencias eh, entre lo que sucedió entonces y lo que ha sucedido ahora, el por qué se ha hecho esto y en general vamos a mirar un poco también qué podemos esperar del mercado que al final es lo que a nosotros nos interesa. Dicho esto también comentaremos el día de hoy cómo está la demanda de, de oro y algunos gráficos también muy relevantes y sobre todo las consecuencias que ha tenido esto en el mercado que son las que más se ven. También ya sabéis que ando muy pendiente el uranio por lo que haré un pequeño comentario al final. Así que nada, dicho esto vamos con los datos más importantes del día. Empezamos con lo importante. Eh, Fitch ha rebajado la calificación de la deuda de Estados Unidos a largo plazo en divisas extranjeras IDR de AAA a A+. Algunos puntos importantes sobre ellos son los siguientes. Vamos a comentar los puntos sobre esto. Lo primero, la rebaja de la, de la calificación refleja el deterioro fiscal previsto para los próximos... Tres años. Ok. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, pues Fitch ha citado estos eh, estos puntos como impulsores. Lo primero, la erosión de la gobernanza. Según Fitch, se ha producido un deterioro constante en las, en las normas de gobernanza en los últimos 20 años. Los, repetivos, los repetitivos enfrentamientos políticos por el límite de deuda y las resoluciones de última hora han, han erosionado la confianza en la gestión fiscal. Además, el gobierno carece de un marco fiscal a medio plazo, a diferencia de la mayoría de sus homólogos y tiene un proceso presupuestario complejo. Estos factores, junto con varias perturbaciones económicas, así como recortes fiscales y nuevas iniciativas de gasto, han contribuido, han contribuido a los sucesivos aumentos de la deuda en la última década. Básicamente, aquí lo que nos está comentando es este gráfico, el aumento de la deuda y las, eh, los problemas para ponerse de acuerdo para ampliarlas, que ya hemos visto que han sido numerosos en el último mes, con esa última ampliación del techo de deuda. Aumento del déficit en las administraciones públicas. Fitch prevé que el déficit de las administraciones públicas aumente hasta el 6,3% del PIB en 2023, desde el 3,7% de 2022. Eso es prácticamente el doble, como consecuencia de unos ingresos fiscales federalmente cíclicamente más débiles. Nuevas iniciativas de gasto y una mayor carga de intereses. Más puntos. La deuda de las administraciones públicas aumentará, evidentemente, ligado al aumento del déficit, pues un punto muy eh, muy igual, fijaros. Eh, una... Sin embargo, en el ciento a ver, la reducción de los déficits y el elevado crecimiento del PIB nominal redujeron el ratio deuda PIB en los dos últimos años hasta el máximo pre el máximo pandémico del 122,3% en 2020. Sin embargo, el 112% este año sigue estando muy por encima del nivel anterior a la pandemia de 2019 que era del 100%. Se prevé que el ratio deuda PIB de los eh, aumente durante el periodo de previsión alcanzado el eh, al 118,4% en 2020. 25. Eh, en conclusión, eh, muy, poco, muy poca ética sobre el gasto, es lo que nos quiere decir de las administraciones públicas. Retos fiscales a medio plazo sin resolver en la próxima década la subida de los tipos de interés y el aumento de la deuda aumentará la carga del servicio de los intereses, mientras que el envejecimiento de la población y el aumento de los costes de sanidad incrementarán el gasto a las personas mayores si no se llevan a cabo reformas de la política fiscal. Bueno, pues aquí nos cuenta un poco el problema que, tiene, que habrá debido al envejecimiento generalizado de la población, ya sea... Que, que no haya ingresos suficientes para tratar de subsistir o de ayudar a estas compañías como eh, los problemas de pensiones y retribuciones para este, estos colectivos. Más puntos, la economía entrará en recesión el endurecimiento de las condiciones crediticias, el debilitamiento de la inversión empresarial y la ralentización del consumo empujarán la economía estadounidense hacia una leve recesión en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Según las previsiones de Fitch, la agencia ve una ralentización del crecimiento anual del producto interior bruto real estadounidense al 1,2% este año frente al 2,1% de 2022 y un crecimiento global de solo el 0,5% en 2024. Las vacantes de empleo siguen siendo más elevadas y de participación laboral sigue siendo inferior en un punto porcentual a niveles anteriores de la pandemia lo que podría afectar negativamente al crecimiento potencial a medio plazo vaya fitch sí que ve una recesión pero eh, los largo largoplacistas de twitter te, se preguntan dónde está la recesión tan esperada bueno pues es que la recesión está siendo tan esperada por eh, numerosos factores pero eh, no, no hay que obviar a nivel macro eh, hay un montón de datos que nos están indicando que la economía estadounidense acabará en recesión creo que ya lo he comentado en algunas ocasiones y tengo que hacer un vídeo especial sobre ello, ahora mismo solo hay, un, hay dos soluciones para los hogares eh, y en general la población estadounidense y me atrevería a decir de todo occidente, en un lado está la pastilla soft landing, está la pastilla de no vamos a tener recesión, nunca va a suceder nada porque si quiebran bancos se rescatarán, pero a cambio serás cada vez más pobre debido a que deberemos de inyectar liquidez como locos y en el otro lado tenemos la de recesión, el grand reset, un poco resetear la economía mundial, sobre todo de occidente y ahí evidentemente también sufrirán los hogares. Evidentemente, lo ideal sería un punto medio, que es lo que está tratando de hacer Powell, pero eso dista, la verdad, bastante de un soft landing, por lo menos subiendo los tipos 525 puntos básicos en eh, prácticamente 15 meses. Y sí, me puedes decir, ¿no ha sucedido nada? Evidentemente que no ha sucedido nada. Si cuando quebraron tres de los cuatro mayores bancos estadounidenses se inyectó liquidez para que no pasara nada, ¿cómo va a suceder algo? Pero bueno, seguimos, endurecimiento de la FED, otro punto, eh, y gobernanza en general, bueno, pues eh, los problemas que tiene Estados Unidos de gobernanza, de soberanía y un poco de estabilidad a futuro. Dicho esto, vamos con lo importante, que al final estos son los puntos que nos da Fitch sobre lo que piensan, pero vamos con lo importante, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, por la primera consecuencia ya la estamos viendo, y es que parece que el mercado está utilizando esto como excusa, no será la sobrecompra eh, y la sobrevaloración tan eh, extendida que hay en el mercado, pero bueno... Eh, dicho esto, Ratings es la primera firma importante que rebaja la calificación crediticia estadounidense en más de una década. La última vez que hubo una rebaja fue de Standard Poor's el 5 de agosto de 2011. Teóricamente, una rebaja crediticia lo que provoca es que el prestatario tendrá que emitir deuda en condiciones menos favorables, pagando un tipo de interés más alto. Ello debido a que los acreedores exigirán frente a un mayor riesgo una mayor rentabilidad. Generalmente lo que suele provocar esto es una inestabilidad en los mercados como la que estamos teniendo en el día de hoy. Y te suele provocar también correcciones en la renta variable y volatilidad en los bonos. Fijaros, cuando sucedió esto el 5 de agosto de 2011, el S&P 500 corrigió entre un 17% y un 18%. Y el dólar... Eh, pese a que corrigió de primeras Finalmente acabó en las dos semanas Posteriores subiendo más de un 4% Es decir, el dólar se acaba Revalorizando simplemente porque es un valor refugio Aunque los problemas sean En su propia moneda, se trata de un valor refugio Y por tanto lo suele hacer bien Fijaros eh, los bonos ¿Cómo se comportan los bonos? Eh, en azul tenéis el bono y en azul más oscuro Tenéis el rendimiento en, Hoy eh, el rendimiento está subiendo Pero generalmente lo que hizo en 2011 Fue eh, caer, como podemos ver y el bono se apreció, ¿por qué? Pues por lo mismo que aquí tuvo un movimiento ligeramente contra, contrario al, al del dólar, porque si recordamos el dólar, bueno, el dólar a corto plazo se apreció, como se apreció a corto plazo, mejor vamos a verlo. Fijaros, el dólar, si nos vamos al, al índice dólar, vamos a. lo ponemos en velas semanales y nos vamos hasta, hasta. Fijaros, el dólar la semana del 5 de agosto cayó. Y luego las dos semanas posteriores subió, pero luego. Para volver a ir a la baja Y si nos vamos es un poco similar a lo que hizo El rendimiento del bono a 10 años sí que es cierto que el rendimiento del bono a 10 años No era punto de primeras pero finalmente Acabó a la baja por lo que en teoría debería de ser malo para el dólar a, a medio plazo porque fijaros cómo luego estuvo prácticamente hasta octubre corrigiendo y si nos vamos aquí el rendimiento del bono estuvo también hasta octubre corrigiendo por lo que a priori, pese al movimiento del día de hoy que también sí que es cierto que hay muchos factores tenemos los problemas de Japón que evidentemente son beneficio, beneficio, beneficiosos para el dólar y demás pero vemos como el dólar a corto plazo se revalorizó, incluso estuvo 3-4 semanitas revalorizado pero luego finalmente acabó a la baja un poco como lo que sucedió con el rendimiento del bono y los bonos sí que que se aprecian en busca de... Los inversores van a ellos en busca de eh, seguridad eh, y demás por lo que en teoría el movimiento debería de provocar un movimiento a la baja en la renta variable, cosa que estamos viendo en el día de hoy, debería de provocar también una apreciación a corto plazo esto es lo que hizo en, en 2011 del dólar, eh, por miedo y por que el inversor trata de buscar seguridad, por tanto eso podría ir ligado de la mano de la al rendimiento del bono a 10 años que van muy correlacionados, pero vemos como a medio plazo el rendimiento del bono a 10 años sufre, tras un evento así y también el dólar sufre tras un evento así. Así que veremos esta vez porque la verdad que hay muchas eh, muchas diferencias. No estamos ni mucho menos en la situación que teníamos en 2011. También tenemos en estos momentos algunos aspectos macro muy preocupantes eh, que nos están indicando eh, los bonos una cosa y la renta variable otra porque la verdad que la divergencia entre el rendimiento del bono a 10 años y en este caso el Nasdaq pues es bastante considerable entonces habría que ver porque a priori lo que está apareciendo es que el mercado está utilizando... Eh, esto, eh, pues igual que podría utilizar, fijaros, es que lo comento aquí sin duda, entre la sobrevaloración y sobrecompra de las megatech, los débiles datos macro de esta semana, recordemos que el payment manufacturero salió en 46,4 por debajo de lo esperado en Estados Unidos y en Europa, unos datos horrorosos lo ocurrió en K Japón, recordemos que la inestabilidad en Japón sigue recordemos que el bono a 10 años eh, japonés en el día de hoy está subiendo un 4,17% situándose en el 0,60% eh, 0,62,4 Recordemos Que el límite flexible Está en el 0,5% Y que a partir de esa zona Parece que pueden entrar Compras de bonos masivas Por parte del Banco de Japón Que se activarán Masivamente Y así ahí sí En el 1% Por lo que eso También está jugando En contra Por lo que se está utilizando Un poco todas estas excusas Que yo creo Que lo que debe de suceder Es una corrección En los mercados De renta variable Que ya estamos viendo En el día de hoy correcciones significativas Que han llegado a ser De incluso un 2% En el Nasdaq Por lo que eh, esto es un poco lo que ha sucedido con la rebaja crediticia y un poco lo que puede suceder en los mercados. En teoría, renta variable sufre, eh, sí que es cierto que sufrió a corto plazo un 17-18% de caída de S&P 500 en su día, pero luego, fijaros todo lo que ha subido desde 2011, evidentemente, pero bueno, estamos hablando un poco de lo que puede suceder a corto plazo. Renta variable sufriría... El dólar eh, en un primer momento se apreciaría, pero eh, finalmente en el medio plazo podría sufrir, al igual que los rendimientos eh, de los bonos, eh, aquí tenemos el gráfico, y los bonos en teoría deberían de eh, apreciarse. Así que esto es un poco lo que sucedió en 2011 y e iremos comentando aquí día a día lo que suceda en el año 2023. Más puntos importantes, la inversión en oro, fijaros, la demanda de inversión en oro físico aumentó un 20% en el segundo trimestre en comparación con el año pasado, continuando con una tendencia que hemos observado durante los últimos 12 meses. La gente busca comprar oro y sobre todo está comprando oro físico. Fijaros, la demanda total de oro aumentó un 7% interanual al incluir ventas extrabursátiles y flujos de acciones. La demanda de monedas y lingotes fue de 277,5 toneladas, un aumento del 6% respecto al trimestre pasado. Los lingotes de oro representaron 162,9 toneladas de demanda, lo que significa una disminución del 6%, en comparación con el segundo trimestre de 2022. Y la demanda de monedas aumentó un 25% interanual. En general, los inversores están en busca de oro. Más puntos importantes y es que... Las existencias de crudo disminuyeron en el día de hoy, o hemos conocido que han disminuido 17 en eh, 17.049 millones de barriles en la última semana. La mayor reducción desde que se tienen registros, y mucho más de lo esperado por el mercado que preveía una caída de 1.367 millones de barriles. Fijaros, prácticamente lo mismo, o sea, es, a, a, se ha producido una caída por 17, lo que esperaba el mercado. Sin embargo, vemos algo curioso, y es que ha sorprendido a muchos inversores, y es que el petróleo en el día de hoy está cayendo en 2,8%. 89% cuando hemos tenido eso, la mayor reducción desde que se comenzaron registros en el año 1982, y es que aquí hemos tenido evidentemente este dicho que se dice mucho en bolsa de compra en rumor venden la noticia, esto se filtró ya hace una semana, por lo que el oro, el petróleo, en los últimos 7-8 días se ha realizado un 10% y en el momento que ha salido la noticia no ha sorprendido prácticamente a nadie, recordemos la frase que siempre digo, cuando algo está muy descontado, las sorpresas son Solo pueden ser en dirección contraria. Si sucede lo que está descontado, es muy probable que el mercado no se lo tome como esperábamos que se lo tomara, porque ya lo tenía prácticamente descontado y eso es lo que ha sucedido aquí. Dicho esto, también hemos tenido datos de empleo ADP. Las empresas privadas contrataron 324.000 trabajadores un aumento de, tras un aumento de 455.000. Revisado a la baja del mes anterior y eso sí, superando las expectativas de 189.000 puestos. Eh, sobre todo, donde hubo problemas, fijaros que es evidentemente los servicios, añadió 303.000 puestos de trabajo, muy bien, pero las manufacturas sí que se quedaron bastante rezagadas. Fijaros, un sector sensible a los tipos de interés y perdió 36.000 puestos de trabajo, lo que supone el quinto mes consecutivo de pérdidas de empleo. Ya estamos viendo también los datos PMI, manufactureros como son extremadamente débiles y esto está representando también en los datos de empleo. Evidentemente, como donde más peso hay en la economía de Occidente es en servicios, pues apenas hay eh, alteraciones. Un buen dato respecto al dato que hemos conocido de la consultora ADP fue la desinflación del salario. Las personas que se quedaron en el trabajo vieron un aumento salarial año tras año del 6,2%. El ritmo de aumento más lento desde noviembre de 2021. Esto es una buena noticia no porque los estadounidenses ganen dinero eh, ganen menos dinero que también sino porque eh, afectará menos a la inflación y esto provocará provoca menores presiones inflacionistas, y por qué digo también que es bueno que el estadounidense eh, consuma gane menos, evidentemente no es bueno, pero sí que es cierto que estábamos teniendo eh, a los consumidores muy fuertes, que era la parte que sostenía la economía y que podía crear pues, esas presiones inflacionistas que quizás hagan ir a Powell, eh, tensar más la cuerda a los tipos de interés hasta romper algo. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. A nivel macro, un estudio de la FED de Kansas City muestra que una estrecha relación entre el índice de presión de la cadena de suministro de la FED de Nueva York y la inflación subyacente de los bienes. Los cambios en el índice de oferta adelantan en cuatro meses la inflación subyacente de bienes. Esto implica una mayor deflación en los bienes de futuro. Fijaros que es un indicador bastante, bastante eh, correlacionado que está en deflación, lo que nos puede indicar que la inflación, que los precios estadounidenses se vayan también a deflación. Fijaros, máximos desde noviembre de 2022 para el rendimiento del bono a 10 años estadounidense. Está claro que los bonos llevan semanas, meses, descontando algo que la renta variable no. Fijaros que tenemos en azul el índice de Nasdaq 10 y fijaros como tenemos en rojo la rentabilidad del bono a 10 años, que normalmente van muy correlacionados y que en estos momentos la rentabilidad del bono eh, los bonos a 10 años, sí Y que en estos momentos está siendo totalmente contrario no La rentabilidad perdonad, el bono a 10 años Los tipos hipotecarios de Estados Unidos subieron y se situaron justo por debajo del 7% La semana pasada en la encuesta de asociación de banqueros hipotecarios Las solicitudes de préstamo de compra siguen siendo muy bajas Bueno, pues eh, las hipotecas, fijaros que casi casi en máximos de desde noviembre de 2022 Como el rendimiento del bono a 10 años que está en máximos desde, 2022, desde noviembre de 2022 las importaciones están cayendo y esto está normal y esto normalmente solo ocurre cuando la economía está en recesión. La debilidad del sector de bienes se ve compensada por la continua fortaleza del sector servicios, menos sensible a los tipos de interés y que representa el 80% del producto interior bruto Evidentemente, las manufacturas tienen grandes problemas, pero vemos como representan menos del 20% del producto PIB, por lo que no se ve tanto ni en los empleos ni en la economía estadounidense. El problema es cuando los servicios se vean arrastrados por estas manufacturas, que es lo que suele suceder en todas las eh, las ocasiones. Veremos mañana con esos datos de PMI, de servicios. En Europa había algún país como Francia que ya tenían bastantes problemas y veremos el ISM de servicios en Estados Unidos, a ver cómo está la situación. Más gráficos importantes. Históricamente agosto suele ser un mes débil para el S&P 500 en el tercer año del ciclo presidencial estadounidense. Prácticamente eh, plano suele ser eh, el mes. El sentimiento se ha vuelto extremadamente alcista. Los gestores de fondos se posicionan ahora largos en renta variable estadounidense. Este no es el momento... Para el FOMO. Nos dice un gráfico de Game of Thrones. Julio fue un mes de grandes pérdidas para los headfans. Lideradas por una agresiva cobertura corta de posiciones agresiva cobertura de posiciones cortas, ya hemos comentado, sobre todo las small caps tuvieron tan buen año, no porque entraran largos, sino por el masivo cierre de cortos que hubo, sobre todo en las compañías sin beneficios y las compañías con grandes posiciones cortas por parte de los hedge funds que, como vemos, han registrado pérdidas récord. Las tendencias de efectivo de los fondos de inversión de renta variable han disminuido de 240 millones de dólares a 191 millones de dólares en lo que va de año, según... Goldman Sachs. Para mañana, qué tenemos puntos importantes, como he dicho, PMI y servicios compuesto en la eurozona, decisión de tipos de interés que se espera una subida de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra, aunque no es descartable ni mucho menos la subida de 50 puntos básicos, pero prácticamente sorprendería bastante al mercado que lo que descuenta son eh, 25 puntos básicos, pero recordemos que la inflación en Reino Unido sigue por encima del 7%, eh, concretamente 7,9%. Cifras bastante, bastante elevadas y que pues dejan ahí la puerta abierta a subidas de 50 puntos básicos. Veremos qué sucede. En Estados Unidos tendremos el ISM servicios y como cada jueves los subsidios por desempleo semanales, que se esperan 235.000 y que influyen mucho los ajustes está para el ISM se espera un dato inferior al del mes anterior y se espera que el dato esté entre los 52 y los 53. Para mañana también muy importante los resultados eh, tras eh, el cierre de mercado de Amazon y de Apple. Que Apple se encamina a su mayor caída de ingresos en el tercer trimestre de 2016. Al ralentizarse las ventas de los iPhones, al menos eso es lo que se espera. Dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión. Empezamos por Europa, con el DAX alemán cayendo un 1,36%, viéndose arrastrado un poco por todo lo que sucedió de madrugada con esa eh, rebaja crediticia de Fitch a Estados Unidos, que evidentemente ha afectado bastante y ha sido lo que ha movido el mercado a la baja. Prácticamente le ha entrado miedo y ha utilizado un poco quizás esa excusa para juntarlo con todo lo que tiene eh, en sí los mercados europeos, occidentales, para eh, hacer una corrección que debería de ser más que sana en la situación en la que estamos. Recordemos que el DAX ha estado prácticamente en máximos el lunes 31 de julio, y recordemos que los PMI y, y la economía europea no está pasando por su mejor momento. Eh, bueno, pues eso, DAX 1,36% abajo, Eurostox 600 1,35% abajo, Eurostox 50 1,81% abajo, IBEX 35 1,83%, muy afectado también, eso que estuvimos prácticamente a los 9.700%, podríamos trazar incluso en el IBEC una línea de tendencia en esta zona para ver si la pierde, así que de momento, los 9.282 zona importante, sí que es cierto que se había visto revalorizado últimamente por los buenos resultados de Santander y demás pero evidentemente lo que ha sucedido hoy en Estados Unidos se ha utilizado de excusa para tumbar los mercados eh, generales, Reino Unido 1,46 baja, mañana habrá movimientos aquí por la decisión de tipos de interés, CAC francés 40 que sufría en el día de ayer debido a los débiles datos de la economía china, ya que los estímulos chinos para parece que no incentiva ni evidentemente una de sus mayores posiciones el Louis Vuitton con grandes ventas en China es que esa es otra que ha afectado de primeras a los mercados europeos y es que parece que los estímulos por parte de China no terminan de llegar como al mercado le gustaría Italia 1,26 abajo Suiza 1,10 y Holanda 1,71% si nos vamos a lo que ha sucedido en el Hansen, en China, en los mercados asiáticos, en general todos corrigiendo, y fijaros cómo el Hansen corrigía un 2,47%, sobre todo por eso, porque los estímulos chinos no llegan o no llegan en la cantidad que se desearía, y eso evidentemente afecta mucho a las compañías de larga duración, a las compañías tecnológicas... Eh... Mm. Chinas que eh, están teniendo un año bastante, bastante feo y ya van unos cuantos. De momento parecía que había roto esta línea de tendencia, vuelve a esta zona, sí que es cierto que está por encima de medias, las medias a punto de cruzarse, por lo que vamos a ver si aguanta la zona de los 19.345, que es una zona importante. El Nifty Indio un 1.05 a la baja también y el Nikkei japonés cayendo un 2.3%. Dicho esto, y a falta de 9 minutos para el cierre de la sesión estadounidense, el Dow Jones está cayendo un 0,93 después de este rally récord que se marcó durante las últimas dos semanas. El S&P 500 amplía sus caídas cayendo un 1,31% y fijaros que amaga con perder la zona de la media exponencial de 21 sesiones que de momento estaba funcionando bastante bien. Quizás una zona relevante como soporte a corto plazo pueden ser los 4.462 puntos que serían muy, muy relevantes. Antes. el Nasdaq 100 cayendo un 2,3% metiéndose un buen eh, una buena corrección en el día de hoy perdiendo media exponencial de 21 sesiones y amagando con esta zona de soporte que podríamos decir que se encuentra en 215.300 15.300, 15.280 15.000 320 puntos, a partir de aquí en caso de que haya mayores caídas, podríamos ver los 4.660 o incluso la media de 50 sesiones que podría funcionar bastante bien pero evidentemente, tanto si vemos el S&P 500 como si vemos el Nasdaq eh, 100 vemos como están en niveles de sobrecompra bastante importantes y una corrección en estos niveles no sería para nada raro, ya lo vengo comentando en las últimas semanas, que es que el S&P 500 ya ha llegado a los 4.500 bien, incluso se encuentra por encima para ello, o los resultados son extremos buenos que por mucho que te digan que los resultados superan estimaciones no son para nada buenos el ips eh, hasta el domingo que había presentado el 65% a las empresas de san 500 los ips los beneficios por acción se habían eh, visto eh, habían decrecido un 7,3% respecto a hace un año estos son cifras horrorosas y se superan estimaciones se había superado un 80% de las estimaciones ¿Por qué? Porque estaban tremendamente revisadas a baja, pero los resultados no son ni mucho menos tan, tan buenos como para subir o seguir subiendo a partir de los 4500 en el SP500. Ya, eh, ya está descontada la desinflación. Ok, ya está descontado que a corto plazo habrá una bajada de tipos. Ok, a partir de ahora hace falta mayores catalizadores para ir a la alza y cualquier sorpresa, cualquier evento, en el, en el momento que el mercado quiera tomarlos como tal, quiera tomarse en, en serio los eventos macroeconómicos que están su su sucediendo, perdón, habrá mayores correcciones. Por lo que. Eh, es normal que haya correcciones del mercado y a partir de aquí tenemos que ver si es una corrección normal dentro de un mercado alcista o si quizás puede haber algo más, porque en el momento que se explote el algo más que tenemos a nivel macro, pues ahí sí que puede haber mayores problemas, pero como siempre digo no hay que ser catastrofista, de momento vamos a tratarlo como un como una corrección dentro de un mercado alcista Dentro de una tendencia alcista, vamos a marcarnos En el S&P 500, pues esta media exponencial De 21 sesiones, vamos a marcarlos también Las zonas 4470 A ver si logra aguantar estos niveles Igual que en el Nasdaq, podríamos marcarnos las zonas 15.280, 15.300 O la media de 50, que vemos como en otras Ocasiones, cuando ha arrancado en tendencia Ha funcionado bastante bien, recordemos que por ejemplo Aquí en abril, también se rompió Se perdió esa media exponencial de 21 sesiones Y luego volvimos al alza, o sea que vamos a ver Si se trata de un rebote para a seguir subiendo si se trata de algo más. El Nasdaq Composite 2,24% a baja y el Russell 2001, 1,20% a baja, que de momento no supera los niveles vistos en febrero de 2023. Fijaos que si nos vamos a mirar el performance por el día, vemos como por capitalización lo que está sufriendo en el día de hoy son las megacaps, están sufriendo mu mucho las grandes compañías también que estaban muy sobrevaloradas eh, y muy sobrecompradas. Por sectores, se salva el sector defensivo a duras penas, la tecnología y los servicios de comunicación y el consumo cíclico sufriendo bastante, evidentemente se ven muy afectadas por todo lo que está sucediendo y sobre todo con esa rentabilidad del bono a 10 años que está en niveles récord anuales, 4,07 en estos momentos por encima. Eh, por encima del 4%, ya sabemos que tensiona muchísimo los mercados de renta variable, sobre todo de gran duración, como puede ser la tecnología, o servicios de comunicación y el consumo cíclico. El VIX, recordemos que el VIX está en el mes donde suele, haber suele tener más cambios porcentuales, eh, factor estacional y subiendo en el día de hoy un 15%, de momento por encima de la zona de 16%. El West Texas, como he comentado anteriormente, cayendo un 2,79%, pese a esa reducción, prácticamente porque se trata de ese rumor, de ese consejo que se de compra rumor, vende la noticia, pues hoy es ha sido la noticia y hoy es cuando hay que vender. El oro en el día de hoy cayendo un 0,46%, ya hemos visto que la demanda está aumentando considerablemente, la gente no se fía de su dinero fiat, nunca mejor dicho, y apuesta por el oro, en, en especial se está viendo grandes apuestas por el oro físico por lo que eh, el oro muy interesante en estos momentos pero qué pasa que es que el dax el dólar se está realizando un 0,43 y fijaos que frente al yen está prácticamente plano pero frente eh, pero en general fijaos frente al euro está revalorizándose es un 0,73% y en general un 0,49%. Bueno, pues con todo lo sucedido, al final el dólar suele actuar de valor refugio. Recordemos, a corto plazo lo que sucedió en 2011 fue que se revalorizó, lo mismo que está sucediendo en el día de hoy, pero vemos como a medio plazo, al igual que los rendimientos del bono, de los bonos, eh, a medio plazo suelen tender a sufrir con una rebaja crediticia como la que ha sido. Eh, pero bueno... En general, esto es un poco lo que está sucediendo en los mercados en el día de hoy. Por último, por echar un vistazo, pues a las grandes tecnológicas que vemos que estaban sufriendo. Apple que presenta resultados y se espera que presente unos resultados bastante bastante malos. A nivel de crecimiento interanual está cayendo un 1,54%. Microsoft 2,56% a la baja, una caída que era más que necesaria. Está en escala logarítmica. Eh, se ponían los gráficos un poco mal. Últimamente me va a trading -view un poco mal. Quizás ahora en el pueblo, pues con el wifi menos aún, pero Microsoft sí que necesitaba una corrección urgentemente, al igual que Amazon cayendo un 2,47%, veremos si presenta el viernes, Nvidia 4,87% a la baja, Tesla cayendo un 2,72%, Google 2,40%, Meta 2,55%, no os pongo los gráficos debido a que no funciona muy bien eh, TradingView, en general, cuando estoy grabando, otros momentos sí. AMD que presentó buenos resultados en el día de ayer corrige un 1,7%. Eh, en general, fijaos que todos los valores que tengo, excepto el ETF inverso, subiendo un 6, un 6%, pero por ejemplo, valores como Roy que en el día de hoy se han desplomado un 6%. Recordemos que ando muy pendiente el uranio, con todo lo que está sucediendo en Níger, eh, Níger es el principal proveedor de uranio a la Unión Europea. Bueno, pues pienso que puede eh, tener una revalorización corto plazo, de momento en el día de hoy comportándose bien, amagando con romper línea de tendencia a la baja y demostrando un buen rebote eh, para finalizar el día a falta de dos minutos para el cierre. Dicho esto, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo las consecuencias que ocurrirán tras esta rebaja crediticia de la deuda estadounidense. Si les ha gustado, se agradece mucho un like, un comentario y nos vemos mañana. ¡Chao!